0: Buonasera, benvenuti alla Curia Iulia nel Foro Romano, oggi è il quarto appuntamento di Dialoghi in Curia, un ciclo di presentazioni di libri organizzato dal Parco archeologico del Colosseo. Il libro che oggi presentiamo è Scavare nel passato, la grande avventura dell'archeologia di Andrea Augenti per Carocci, editore. Andrea Augenti fa parte del um, comitato scientifico del Parco archeologico del Colosseo e proprio questa, questo ciclo di incontri è stato concordato, definito nella, proprio in sede di consiglio di, eh, di comitato scientifico. E, um, Andrea Augenti insegna archeologia medievale all'Università di Bologna, ha diretto numerosi scavi, progetti di ricerca, insomma una lunga carriera. Eh, ma forse non c'è neanche bisogno di eh, di presentarlo perché è noto, eh, ha pubblicato decine di articoli scientifici, volumi monografici, fa parte della redazione della rivista archeologia medievale del comitato scientifico della rivista Archeo e dal 2007 al 2012 è stato anche componente del comitato tecnico scientifico eh, del ministero per i beni e le attività culturali, oggi ministero della cultura. Eh, Parleranno del libro Mario Tozzi, geologo, ricercatore e conduttore televisivo, che aspettiamo, autore di numerosi libri e saggi sulla storia della Terra e dell'evoluzione geologica del pianeta. Attualmente si occupa di temi relativi all'ambiente, alla situazione ecologica della Terra. È stato testimonial di diversi progetti ambientali, eh, di sensibilizzazione eh, della società civile proprio sui cambiamenti climatici e sulle tematiche ecologiche. Abbiamo con noi Andreas Steiner, che è direttore della rivista Archeo, rivista mensile dedicata all'archeologia e alla storia antica. È stato anche, eh, di cui è stato lideatore nel 1985, insieme a Sabatino Moscati, eh, autore di numerosi reportage, di numerose monografie. ehm, sia sul Mediterraneo, sulla storia del Mediterraneo antico, ma anche del Vicino Oriente e e al centro dei suoi impegni giornalistici spiccano la salvaguardia del patrimonio eh, storico-archeologico e paesaggistico eh, dell'Italia. Eh, Scavare nel passato ehm, segue ad un altro importante libro di Andrea Augenti che ha come archeologia dove eh, l'autore ha raccolto i testi delle dieci puntate del primo ciclo della trasmissione di eh, RAI Radio 3 dalla terra alla storia. Eh, Definita proprio dallo stesso autore, eh, questo mi piace riportarlo, un'esperienza appassionante di archeologia pubblica, Eh, lui dice che mi ha fatto tuffare a capofitto in territori dove non ero mai stato prima, luoghi lontani, altre culture, altre tradizioni di studio e questo lo vedremo anche in questo libro, proprio scavare nel passato che secondo l'autore ha anche un obiettivo anche più ambizioso, cioè quello di costruire uno strumento eh, potenzialmente utile agli studenti universitari e al tempo stesso a un pubblico più ampio. Quindi è un libro importante proprio di diffusione di quelle che sono le tematiche eh, archeologiche. E poi vorrei dire, nell'introduzione l'autore ci racconta come si è appassionato all'archeologia, quindi questo è anche mh, da, proprio fin da giovanissimo fin proprio da, da bambino insieme ad un'altra passione eh, che era quella per gli extraterrestri e per lo spazio eh, tant'è che lui afferma con ironia eh, di averla scampata bella perché eh, se eh, dice, avessi mantenuto eh, queste due passioni forse oggi sarei dedico, dedito alla fanta archeologia e quindi eh, Diciamo, forse l'abbiamo scampata bella tutti a questo punto. Dunque il libro dopo l'introduzione che eh, appunto parla proprio di di questo suo appassionarsi all'archeologia tratta proprio eh, della storia e dei principi dello scavo stratigrafico anche attraverso alcune importanti figure, questa è anche la particolarità del libro di Andrea Augenti, cioè racconta Conta la storia della, dell'archeologia attraverso delle figure importantissime che hanno segnato proprio eh, l'archeologia e quindi sì, dal, sullo, per quanto riguarda lo scavo stratigrafico tratta eh, del, per esempio del generale archeologo Pitt Rivers oppure mh, Mortimer Wheeler, eh, poi mh, per quanto riguarda la ricognizione mh, di superficie fa riferimento a delle figure importanti anche per eh, la storia della ricognizione qui in Italia come Thomas Ashby, che agli inizi del 1900 proprio attraverso le sue campagne di, rico- di ricognizione eh, scoprì la campagna romana e eh, più tardi a metà del 1900 eh, Brian, John Brian Ward Perkins, che eh, appunto condusse una serie di campagne di ricognizione soprattutto in Etruria meridionale. Il il terzo capitolo invece è dedicato alla classificazione dei materiali e questo è anche importante per gli archeologi e e si tratta di temi eh, alla cui definizione si è giunti anche in tempi recenti, se si pensa che la suddivisione in epoche tecnologiche, appunto l'età della pietra, l'età del bronzo, l'età del ferro, sono state introdotte solo nella prima metà del 1800 dal danese Christian Jürgensen Thomsen che crea sequenze, alberi genealogici, mappe evolutive di intere serie di oggetti. Eh, e poi ehm, il libro si apre proprio al tempo e allo spazio, si, passa, si parte dalla preistoria, eh, si va nel vicino Oriente, in Egitto, in Asia centrale e orientale, nelle Americhe, nell'Europa prima nell'Europa nell'Antichità e poi nell'Europa del Medioevo. E quindi eh, augenti un po' spazia e, e racconta mh, rinvenimenti epocali attraverso i eh, protagonisti di questi eh, rinvenimenti. Eh, quindi mh, mi piace ricordare mh, ecco, un, un altro um, passo del libro in cui eh, si racconta l'incontro a Ur eh, tra Agatha Christie e il marito Max Mallowan e non solo ma anche eh, c'è un un aspetto molto curioso, cioè come gli archeologi... ehm, ehm, compongono le loro valigie per partire, cioè come, come, che cosa mettono all'interno, gli archeologi cosa mettono all'interno delle valigie, delle proprie valigie prima di partire eh, per andare a, a scavare uno scavo archeologico? Eh, quindi sono delle valigie piene eh, di che cosa? di libri. Quindi, infatti, c'era una sorta di litigio tra Agatha Christie e il marito eh, per quanto riguarda appunto i libri da, da mettere in valigia perché il marito aveva costretto la povera Agatha a mettere dei libri su uno dei vestiti più belli eh, che Agatha Christie, più eleganti, eh, voleva portare appunto durante la sua campagna di scavo. Eh, ma non mi dilungo, e quindi a questo punto do la parola ad Andrea Steiner,
1: anche perché dobbiamo aspettare. Eh, aspettare Mario Mar- Tozzi,
0: perché non si vede, anzi, se ci sente, da qualche parte se si collega, ci farebbe ecco, una, una cortesia. Però a questo punto, senza perdere tempo, poi magari si aggiunge successivamente.
1: Appena arriva gli cedo naturalmente la parola. Dunque, allora, eh, che dire, eh, devo spogliarmi dalla veste di di redattore eh, parlando del libro di Andrea, perché eh, come sapete, come è stato detto, Andrea è stato anche, o è tuttora anzi, un autore nostro, un autore di archeo e a questo punto eh, vorrei fare un po' di archeologia anch'io. Ho tirato fuori dagli scaffali questo fascicolo. Allora, questo fascicolo risale: questa questa bellissima statua. Non è Andrea Oggetti. Ma ehm, questo fascicolo risale al lontano ottobre del 1994. Eh, Andrea si, si copre il viso, sono ben ben 16. E perché ne parlo per questo articolo? Questo è. Eh, il primo articolo di Andrea scritto per l'archeo. Allora, e si parla, non so se si si vede, vediamo, alzo un po', vediamo le immagini, eh, se si riconosce, e si parla di San Vincenzo al Volturno. San Vincenzo al Volturno, un edificio monastico eh, che risale all'età di Carlo Magno, eh, in Molise, uno scavo importantissimo di cui Andrea nel appunto lontano 97 ci eh, ha dato eh, nel 94 si ci ha dato eh, notizia per la prima volta lo stesso San Vincenzo al Volturno e questa è la cosa eh, bella e divertente eh, costituisce uno dei capitoli del suo libro di scavare nel passato la grande avventura dell'archeologia Ecco qua il, lui lo ha intitolato perché è diventato anche un ottimo titolista, lo ha intitolato Il nome della Rosa e le cuore del Molise, San Vincenzo al Volturno, però non vorrei, eh, ho visto che è apparso Mario, ecco. se vuole ecco. intervenire perché aveva <ride> l'impegno, io no. mi interrompo volentieri. Non so.
0: Mario, se vuoi, eh, perché no, avevi no, un no, impegno? No
2: no, 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 vi ascolto volentieri, purtroppo ho avuto un problema di connessione che non sono, non sono a Roma nel mio studio, Come vedete ah. si tratta di in una camera d'albergo, quindi eh, <ride> adesso possiamo stare, non mi preoccupare. Bene.
0: Va bene.
1: Dunque, allora, eh, riprendo il discorso, eh, il capitolo eh, su San Vincenzo al Volturno dunque ha eh, un, bellissimo, un bellissimo scavo, e una bellissima storia che ha, eh, in questo libro di, eh, di Andrea una, un posto eh, preminente. Ora, ehm, dicevo che non posso fare a meno di fare il redattore e dunque eh, cerco di eh, parlare criticamente del, del libro. Ehm, è un libro che ha un, un diciamo, un pregio, uno dei tanti pregi è quello di essere scritto bene allora, ed è una cosa... Eh, non secondaria. È un libro eh, di, eh, permettimi di dirlo, di alta divulgazione. All'epoca in cui eh, hai scritto il tuo primo articolo, Andrea, la parola divulgazione era quasi eh, un insulto, era una parola, era un termine abolito, eh, era usato con, con disprezzo e tu stesso eh, lo, lo, lo dici nel libro. Dunque, oggi si parla eh, più elegantemente di public archaeology, si parla di community archaeology, si usano questi anglicismi che mi fanno, eh, mi, a me personalmente non mi, non mi entusiasmano tanto, si dice by the people for the people, dunque l'archeologia è fatta. Dalla gente per la gente, benissimo. È quello che eh, abbiamo sempre fatto quando abbiamo fatto seria divulgazione. Eh, una diciamo, una disciplina, eh, una, anch'essa in sé, una disciplina scientifica, una disciplina importante. Eh, mi piace, qui eh, ringrazio anche eh, Alfonsina che lo ha già fatto, ricordare Sabatino Moscati che è stato nel. 85 e nell'84 in realtà perché abbiamo fatto il numero 0 nell'84 84 85 il vero iniziatore di questa della rivista che, di cui tu sei anche un autore ora ehm, alla ricerca di eh, per fare il criticone ehm, Non posso farlo, perché naturalmente non non ci sono delle cose che non mi piacciono in questo libro, ci sono tantissime cose che mi piacciono molto e che ho letto con grande piacere. Ripeto, il tuo tono eh, colloquiale, quasi confidenziale, eh, non non rovina in nessuna maniera la la lettura, anzi la la favorisce, ed è una cosa assolutamente assolutamente gradevole. Eh, Naturalmente eh, Ecco, diceva, Alfonsina diceva, giustamente si inizia partendo dagli inglesi in Italia e questo è una bellissima, è un bellissimo esordio, eh, tu accenni non soltanto, accenni appena perché non vuoi appesantire la trattazione, ma accenni alle tecniche di scavo, diceva. Alfonsina. Spieghi cos'è la stratigrafia, dice che la stratigrafia non è stata inventata da un solo autore, da un solo archeologo, ma viene, poi si, si viene a sviluppare questo avviso e poi parti dall'Italia, parti dalle ricollezioni di Aspi eh, in Etroia e questo è un ottimo esordio. E poi però c'è una eh, tua eh, predilezione, fammelo dire, tu hai una predilezione verso eh, l'archeologia diciamo, eh, vestita... In tweet, se permetti, dunque hai uno sguardo molto molto anglofino, del resto un libro che pubblicato in Italia che si chiama Scavare nel passato, la grande avventura dell'archeologia, ha cosa c'ha in copertina? Ha ah, in copertina eh, l'elmo cerimoniale eh, di età anglosassone, sottolineo poi vi spiego anche perché, dell'ottavo secolo, scoperto eh, facente parte del, del tesoro di, de, della nave di Saturn Hu eh, che f- alcuni forse di voi avranno, eh, ne avranno sentito parlare proprio di recente, perché c'è stato, come lo stesso Andrea ci ricorda, una, una eh, trasmissione, cioè c'è un film su Netflix, eh, penso mm. che si possa dire senza, senza incorrere nella, nella critica di fare pubblicità a, a, una, a, questa, a questa rete. Um, un film che si chiama The Dig, dunque lo scavo, che narra eh, in maniera molto gradevole, molto elegante, la vicenda di Satu-Boo, dunque dello scavo di Satu-Boo. Um, allora, um, dicevo, eh, in, il film stesso eh, che Andrea ha visto e ha apprezzato, perché mi ha scritto anche per Archio, um, il film insiste in un certo momento sulla anglosassonicità, della, eh, della, di questa scoperta, di questa, di questa nave cerimoniale, eh, dicendo che non è vichinga, ma è anglosassone. sassone. Allora lì naturalmente c'è un, un, un campanilismo, un localismo eh, che, che traspare nel film, che ci fa capire che l'archeologia eh, non è una disciplina ehm, Neutra è una disciplina che eh, si tinge anche di colori politici e ideologici a più livelli, ma questo lo sappiamo. Ehm, nel, ed è anche un aspetto molto interessante dell'archeologia, molto affascinante. Nel libro eh, di questi, di questi, di questi diciamo, esempi, di queste, di queste tinte, ce ne sono tante,
0: sono affascinanti. Ecco, io
1: questo volevo dire, Poi, oh,
0: non so se poi interverrai dopo allora a questo punto diamo la parola a Mario Tozzi Mario ti ho già presentato quindi
2: Eh beh sì vedrai che (ride) (ride) va bene hai fatto benissimo Eh, dunque scusate il ritardo ma qui ci sono vari problemi non ultimo quello di connessione eh, che vabbè, ci, in questo periodo ci, ci impegna un po' tutti no io allora ho letto questo libro come mh, eh, diciamo abbastanza al volo perché molti di, queste, di questi posti li ho visti anche non facendo l'archeologo e dunque sono andato mh, molto sicuro su quelli però non è un racconto di luoghi e di, e di posti soltanto è qualcosa di diverso mh, intanto trasmette questa passione per il sottosuolo che è tipica anche dei geologi, quindi che condivido fino da, da piccolino, e quindi sapere che cosa c'è sotto, cosa c'è in un universo antipodale rovesciato che sta sempre sotto i nostri piedi, e, mh, indagarlo, leggere gli strati come si leggono le pagine di un manoscritto antico, insomma tutte queste cose le ho ritrovate nel libro, del resto la paleontologia, eh, la paleoantropologia, la geologia del quaternario sono, sono contigue all'archeologia degli strati più profondi, evidentemente, ma non solo di quelli, insomma, quando si parla eh, di, di cose che, riguardano, che cominciano a riguardare 10.000 anni fa, ecco che troviamo cose che eh, sono molto vicine al, nostro, al, al mondo dei geologi. Dunque, poi avendo sempre frequentato gli archeologi e eh, avendo avuto una grande passione per queste cose avendo cercato di raccontarle anche in qualche misura mi sono trovato perfettamente a mio agio calato dentro questo libro che è un po' effettivamente eh, la grande avventura ho imparato anche tante cose per esempio mi ha incurios- incuriosito molto la parte dell'archeologia evol- evoluzionistica che qui nel libro viene rappresentata anche da un esempio molto calzante eh, su delle su come si è modificata la forma delle carrozze, tenendo però i caratteri eh, ereditati, anche se non più funzionali. Quello è una cosa che in geologia e in paleontologia si riscontra spesso e che dunque mi piace vederlo anche nelle opere degli uomini. Eh, questo, diciamo, è il primo impatto del libro. Poi, in realtà. Ci, eh, ci, ci rivela alcune particolari che oggi hanno assunto anche un aspetto importante dal punto di vista dell'attualità. Per esempio, la ricognizione archeologica, in senso stretto, avendola vista nel suo sviluppo storico come raccontata nel libro, per me è molto interessante. Come sapete, si va, beh, non lo devo certo insegnare a voi: si fanno ricognizioni prima di mettere opere o di intervenire sul territorio, e dunque quel um, misurare a campione. Un territorio anche molto più vasto per trarne un'informazione di carattere generale è un po' quello che fanno anche i geologi nella, nel, nell'indagare le stratigrafie più lontane. La, la soddisfazione dell'archeologo è maggiore, eh, del geologo, perché lui sa che in qualche modo qualche manoscritto dovuto allo sfogliare le pagine della terra potrà forse ricostruirlo per, per intero. Il geologo più va indietro nel tempo e meno vede, meno pagine vede, perché sono tutte sconvolte dalla tettonica, dalla il tempo che è passato, dal fatto che non parlano direttamente come i manoscritti, ma parlano attraverso segni che sono di più difi- difficile decodifica, dunque in qualche modo qui c'è la differenza. Però io rimpallo sempre, perché mi sembrano così vicine le due discipline, le due eh, applicazioni della scienza, le, le due scienze anche, che non, non posso fare meno di vederla con, con questa stessa passione qui. Nel racconto dei, dei vari... Eh, dei siti che hanno avuto un'importanza e che sono stati raccontati anche per radio, l'avrete sicuramente ricordato eh, quelli che ho visto di più naturalmente mi hanno come dicevo prima mi hanno impressionato un po' di più per esempio il, il mistero che ancora avvolge Gebekli Tepe è per me che l'ho visto quando lo stavano scavando quindi diciamo non era, non era fuori, oggi hanno fatto tutta una serie di passarelle di, di, di cose che diciamo non lo, me lo rendono un po meno familiare forse pure un po più distante ma quando siamo arrivati noi lì eh, era veramente mh, un accesso m- molto limitato molto complicato e eh, c'era m- m- una grandezza misteriosa straordinaria insomma forse forse il progetto archeologico più mi ha affascinato Trovo però molto interessante anche le parti che vanno verso la fine, cioè non solo quelle medievali di cui stavate parlando e di cui so veramente molto meno, ma quelle della stratigrafia dei nostri rifiuti, quella interessante. Cioè la, l'archeologia dell'immondizia è veramente qualcosa. cosa... Peraltro io la usavo in maniera così spontanea, senza averci riflettuto assai, in alcuni monologhi che facevo, in cui partivo da un archeologo di... Fra 4000 anni, che cosa avrebbe capito analizzando i nostri rifiuti? E avevo ricostruito una colonna stratigrafica artificiale con dentro, che ne so, uno strato di cotton fioc, un altro era invece di pezzi di vetro, poi c'erano anche invece altre cose, le avevo distinti un po' artificiosamente solo per far capire quanto poteva essere la lettura dei, dei nostri rifiuti significativa dal punto di vista della conoscenza e questo l'ho ritrovato bene in finale del libro, è molto, veramente molto interessante la parte che mi ha, eh, mi ha, mi ha, mi ha colpito e mi, mi è piaciuta molto. Sono, eh, siccome il libro spazia un po' per tutto il mondo e quindi prende, dividendo in, in diversa misura parti molto diverse, eh, si ha un panorama molto completo che nasce da una considerazione che eh, un po', l'ho vista un po' polemica che quindi tendevo a, a riprendere cioè dice, il, dice Andrea all'inizio eh, all'inizio della mia storia ho letto il libro di Ceram e quello mi ha cambiato il modo di vedere le cose altrimenti sarei finito eh, magari con una sariana a infilarmi dentro le piramidi egizie e così ho visto un minimo spunto non diciamo, di, no. con te no no con me, no, con me no. no anche perché io la Sariana non la porto ah, no. <ride> Quindi... infatti non te l'ho mai vista <ride> no ma è, un po' è vero questo perché che cosa, che cosa ci piace a noi della divulgazione prima ne parlava Andreas eh, eh, ci piace che sia rigorosa perché quello naturalmente è, è, è indispensabile però ci piace anche che non sia noiosa no? cerchiamo naturalmente non so come dire fe- se noi facciamo una, una divulgazione molto rigorosa e però la confiniamo, che ne so, negli spettacoli televisivi notturni alle 4 del mattino non, non la vede nessuno, e quindi è sostanzialmente no, una divulgazione inutile. Quando, si fa in, quando invece si cerca di divulgare queste cose qua, rischi sempre un po', no? Di perdere un pochino del, del rigore per essere più eh, spettacolare, o magari viceversa, se sei troppo rigoroso, allora non riesci a essere attraente. E io penso che in questo libro questo dilemma un po' è risolto, nel senso che che cos'è che ci affascina la storia? Quando ci racconti una storia tu, tu, tu ci prendi, se l'inizio soprattutto è eccentrico, no? un po' tangenziale rispetto a quello che vuoi raccontare, quello dipende molto. No? Sei, sei colpito, dici, Oddio, che, che, che mi vuole dire a proposito? Tanti divulgatori geologi o archeologi a, a, hanno usato questa tecnica qui, no? di cominciare da un particolare del tutto apparentemente secondario. So. C'è cioè Stephen Jay Gould, che è un famoso divulgatore morto ormai, Ahimè, paleontologo, che cominciava eh, tutti i suoi racconti con un pezzo di storia scritta degli uomini, qualche volta con la rivoluzione francese, altre volte con Garibaldi. Siccome noi sappiamo che siamo affascinati dalla storia recente, quando metti un elemento di quel tipo poi è un gancio sufficiente per portarti al discorso che magari puoi, puoi fare tu e quello dell'archeologo è sempre più affascinante di quello del geologo eh, perché il geologo deve far parlare sassi e rocce quindi è sempre più complicato quando ci sono gli uomini ci piace di più però la, il libro secondo me dimostra che si può fare questo tipo di divulgazione eh, in maniera assolutamente leggera nel senso che le storie raccontate sono godibili uno se le legge volentieri gli è rimasto ha imparato delle cose gli è rimasto il dubbio su alcune se hai fatto qualche domanda hai assolto il tuo compito che altro devi fare non è che dobbiamo dare le lauree in archeologia, in lettere o in geologia quando si fa divulgazione quello che dobbiamo fare è suscitare curiosità e interesse in modo che uno possa poi andarsi a documentare ad approfondire e a, a farsi affascinare da, 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 dal racconto della scienza perché poi alla fine è sempre questo no? per quanto possa essere più o meno esatta la geologia o l'archeologia questo è, è la conoscenza che ci porta a... A essere affascinante questo. Dunque, io posso avere soltanto un giudizio positivo. Dice Andrea se bisogna essere critici quando si presentano i libri. Effettivamente è vero, però non riesco a trovare un elemento mh, di criticità di, di questo tipo, né nel metodo e nemmeno nel merito, perché eh, quello che ho visto... Peraltro l'ho letto velocissimamente che, insomma, per quanto io possa leggere veloce, eh, per quanto alcuni argomenti li conoscessi, è sempre un buon segno, no? Come dire, non l'avrei lasciato tanto a lungo sul comodino, non so come dire. L'avrei... E quindi questo dà anche l'idea della bontà della, de, del racconto. Eh, que, que, queste sono le mie impressioni ad averlo visto eh, in maniera. Mh, veloce, ma insomma no, no, non superficiale, perché poi mi piace guardare fino al fondo le storie, però sono stato facilitato dal fatto di conoscerne diverse di queste. Ho, ho trovato anche, e con questo chiudo, questo mio primo intervento, non so se ce ne saranno altri, che eh, forse questo è il modo per fare in maniera che altre persone continuino a prendere queste strade, no? dello studio sostanzialmente del passato presente, perché quando tu le racconti come un'avventura, che poi anche il sottotitolo, e dunque il sottointeso come una storia, e quello secondo me è ancora una cosa che ti può prendere, perché non è che tutti noi cerchiamo, scegliamo i nostri studi non soltanto perché vorrei lavorare in quel campo, anche per fare una cosa che ci piace, la teologia è, è proprio una cosa che piace, cioè non, non può non piacere, come si può trovare qualcuno che sia insensibile a questo? Non è... Sarebbe quasi, sembra quasi impossibile che, 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 che possa non essere seguita. e quindi se, mi sembra che questo libro sia utile anche in questo senso qui, cioè nel farsi affascinare ancora da un'avventura che sembra sempre ripetuta ma che invece è sempre diversa ogni volta, pure se applicata agli stessi periodi, questo trovo che sia una chiave che almeno a me ha suscitato parecchia curiosità nel libro.
0: Grazie, grazie Mario Tozzi. Eh, Devo dire che proprio la particolarità del libro di Andrea Augenti è quello che racconta la storia dei luoghi attraverso la storia delle persone anche che in quei luoghi hanno lavorato quindi rende questo libro veramente affascinante in questo senso di facile lettura quindi eh, chissà quanti, quante persone, si app- giovani si appassioneranno quindi prenderanno la carriera archeologica no? proprio grazie al tuo libro non so se grazie eh, proprio per... Eh, per, queste, per, questi, per affrontare questi temi con, in questo modo no? e quindi questo è molto importante. E poi l'altra, l'altra cosa che diceva eh, Mario, che noi siamo fortunati perché facciamo un mestiere eh, che amiamo, di cui siamo appassionati, che è il mestiere appunto dell'archeologo, eh, quindi che condivido con con Andrea Augenti, quindi e adesso passerei la parola ad Andrea Augenti, lui eh, che è un archeologo medievista però ha saputo affrontare in questo libro eh, temi che, che spaziano dalla preistoria, quindi eh, che non ci si aspetta no, da un archeologo medievista, invece lui l'ha fatto con grande, da un lato con grande passione e con grande competenza, quindi la parola a lui.
3: Grazie, grazie a tutti, eh, che dire, eh, due, due parole prima di tutto rispetto, vado a decrescere in ordine cronologico, eh, parto da Mario, eh, grazie di questa tua lettura e eh, vorrei soltanto aggiungere questo, eh, beh tu diciamo hai, hai parlato in generale della di una maniera intelligente di divulgare, che è quella che appunto spero di stare intraprendendo e di avere già intrapreso, Eh, ma eh, dietro la bibliografia di questo libro che è molto scarna, perché ho cercato, insomma c'erano problemi di spazio, il libro è già piuttosto grande, devo dire che ho letto molto di più rispetto a quello che ci hai citato, ma insomma non era il caso di stare lì a elencare tutti i titoli. Però in realtà poi c'è una sorta di criptobibliografia o retrobibliografia, non so come vogliamo chiamarla, no? eh, che appunto affonda le sue radici in quello che dicevi tu in una divulgazione seria basata sulla ricerca, eh, sulla ricerca di prima mano, perché alla fine poi è il rigore quello che porta, secondo me, a un prodotto che appassiona appunto Eh, si parte da una passione personale si cerca di appassionare gli altri ma come sappiamo bene e e, e in questo devo dire che eh, diciamo il tuo tuo, adesso io non conosco le tue attività diciamo in maniera completa ma mi hai sempre dato la sensazione di essere uno che comunque continua a avere un piede molto fortemente nella ricerca e questo devo dire che si sente si avverte Eh, ecco questa è un po' la cosa che ho cercato di fare io dicevo Uh, persino la geologia per me è stata maestra da questo punto di vista e la paleontologia tu hai citato Stephen J. Gould che insomma è stato veramente un gigante della divulgazione le sue le, non ci dimentichiamo che le sue raccolte più belle di saggi sono in realtà eh, delle recensioni delle recensioni di libri e, e la capacità che aveva Stephen J. Gould di come dicevi tu no, di partire dal baseball addirittura neanche da, da Napoleone, no? ma cioè il baseball di cui lui era un grande appassionato, o lui cantava in un coro, Ci sono rete, in rete si trovano i video di Steven J. Gould che canta eh, Haydn in questo coro, eh, cioè, era un uomo dalle grandi e tante passioni, eh, e, e tutto questo riusciva a travasarlo all'interno di questa, di questa abilità divulgativa che veramente l- l- l'ha reso un personaggio straordinario, da cui appunto io ho imparato tanto, anche se poi non ho citato niente di tutto questo, che non era, non era il caso, oppure penso a scrittori come Simon Winchester no? che ci ha appassionato con eh, quel bellissimo libro che si chiama La mappa che cambiò il mondo, no? la storia di questo geologo, un po' un outsider, William Smith, soprannominato Strata, Strata eh, l'uomo degli strati, l'uomo che riesce a fare la prima mappa geologica della Gran Bretagna. Beh, insomma, questi sono Exploit notevoli che, almeno eh, per quello che mi riguarda, hanno lasciato un segno rispetto a, 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 alla strada che potevo intraprendere per cercare di, di arrivare a questo tipo di prodotto. E ad Alfonsina dico sì, eh, certo, io parto da Medievista, eh, appunto <ride> ho dovuto leggere tanto, ma la vera, la vera, il vero punto di questa faccenda che mi sono divertito come un pazzo, cioè che questa passione che poi ognuno di noi no, eh, esercita in un suo orto che può essere più o meno ristretto, insomma il mio poi non è che sia particolarmente ristretto perché alla fine il Medioevo dura circa mille anni, eh, ma nonostante questo poi eh, insomma, si può anche mettere, eh, sporgere la testa e vedere che poi Lì fuori c'è tutto un altro mondo Di di, di, di culture, civiltà eh, Per alcuni versi analoghi Per altri differenti Che che, che meritano di essere studiate e raccontate Devo dire che Insomma io continuo Quel programma alla radio di cui parlavate Anche quest'anno ci sarà un nuovo ciclo eh, Il programma eh, per Radio 3 Che che va in onda tutte le stati eh, Dalla terra alla storia E poi per me uno dei momenti più belli di, quella, di quel programma è la sua preparazione. Quando io eh, leggo, compro vagonate di libri e mi tuffo dentro a passati che appunto prima non avevo mai neanche sfiorato. E questo, questo secondo me è abbastanza la chiave, eh, a, Ad Andreas dico che eh, hai beccato quasi le origini perché secondo me io per Arche l'ho scritto pure prima cioè io, se non mi ricordo male alla fine degli anni 80 c'è una notizia che io ho dato sulla prima torre medievale che ho scavato in vita mia lungo la via Ardiatina non lontano da Trigoria dove si allena la Roma era una
1: notizia, era notizia. Una
3: notizia. quello è il primo articolo assolutamente però insomma abbiamo interagito già, già prima e, e, e ti rispondo molto semplicemente che hai ragione Hai ragione, Eh, da un lato c'è una mia certa predilezione per l'archeologia anglosassone, dall'altro però, insomma, bisogna anche dire che in realtà poi eh, quella è un'archeologia leader da sempre. Eh, Molte delle idee su cui oggi lavoriamo, su cui da tempo lavoriamo, sono venute da lì. Certo, bisogna anche dire che poi spesso la palestra per le loro esercitazioni è stata la nostra terra, eh, e il che non va di, né a noi né a loro ehm, però insomma sì c'è molto da imparare e certo sì che le, la foto di Ashby in tweed che attraversa la campagna romana con i suoi piedoni che sono uno dei suoi principali strumenti di indagine eh, è, molto, è molto iconica, sì questo sicuramente e, e come devo dire che eh, hai messo il, il dito in un'altra no? non la definirei piaga ma insomma hai toccato un tema veramente curioso, sì, ho messo Satonu in copertina, ho messo l'elmo di Satonu in copertina per vari motivi, uno è perché io lo trovo uno degli oggetti più straordinari mai trovati attraverso l'archeologia e, 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 e devo dire che ho avuto una bellissima conferma di questa mia idea quando ho visto che Neil McGregor, l'ex direttore del British Museum, lo ha inserito tra eh, i 100 oggetti che hanno fatto la storia del mondo, no? Eh, su questo siamo d'accordo Io e Neil MacGregor Ma perché? Perché alla fine Quell'elmo è straordinario Perché oltre a essere un pezzo incredibile Di eh, metallurgia Un oggetto pazzesco di metallurgia Tardo-antica Perché poi siamo nel VII secolo eh, È anche un oggetto di oreficeria Perché in realtà è decorato In modi molto, molto preziosi E poi la verità È che ha questo, questa particolarità Che avendo il paranaso Il paraguance con solo due fori per gli occhi, alla fine sembra di guardare in faccia un guerriero dell'alto medioevo. E questo è, diciamo, l'elemento che gli dà un fascino aggiuntivo, per cui quando arrivi nella nella sala del British Museum che lo contiene, insomma, resti veramente un po' po' spiazzato, resti resti veramente come se avessi trovato un filo diretto con il passato ancora più che con tutti gli altri oggetti. Bella cosa buffa però (ride) è che molti molti amici molti conoscenti che, che però non sono abituati a questo tipo di reperto non, non lo conoscono insomma non, non è noto da noi come faccio per dire il laocoonte o la venere di milo o eccetera eccetera i, i grandi classici del, del repertorio degli oggetti archeologici che conosciamo e qua piccolissima parentesi qua sta uno dei miei tentativi eh, eh, diciamo questo libro da un lato fornisce eh, alcuni classici, Tutankhamon, Lucy, eh, Ur, eh, le cose che non potevano mancare, va bene? Eh, Molte altre mancano perché ho fatto una scelta molto drastica perché altrimenti veniva fuori un'opera gigantesca, Eh, quindi è anche molto personale. E in questa scelta però io ho anche voluto un po'... Uh, ho cercato di introdurre nelle novità Cioè di, di modificare il panorama di uh, un repertorio di scavi e di scoperte Che non so se adesso riuscirò, non credo, insomma personalmente A farli diventare io dei classici Però voi capite bene che affiancare eh, lo scavo della cripta di Balbo o, il, o anche la stessa San Vincenzo al Volturno no? a, a Tutankhamon e a Ur beh, Insomma vuol dire... Eh, cerchiamo di rinnovare un po' anche i nostri punti di riferimento e quindi anche gli oggetti e quindi questa copertina. E allora per tornare a quello che vi stavo raccontando, molti amici e conoscenti, anche studiosi, illustri, mi hanno chiamato e mi hanno detto che bello, hai messo i ray all'elmo perché effettivamente se uno lo guarda senza troppa attenzione sembra che abbia gli occhiali da sole questo ci fa capire appunto quanto poco l'oggetto sia conosciuto e, e, e poi però, miracolo, io, il libro esce e pochi mesi dopo esce appunto il film a cui tu fai riferimento The Deg in italiano La nave sepolta che io l'ho scritto su Archio, e tu lo sai e, e ho, ho trovato un, un film abbastanza straordinario perché è un film che finalmente, alla fine, ci pone di fronte a un problema centrale no, dell'archeologia, cioè qua siamo agli antipodi di Indiana Jones. Tanto ci piace Indiana Jones, ci diverte, sono, sono, ve lo dico, sono molto impensierito per questo quinto episodio che è in arrivo, eh. a me l'idea di vedere Harrison Ford che a, a, arranca a 80 anni sonati mh, con la frusta in mano, mh, mh, sono preoccupato, vediamo come se la caverà, eh, però diciamo che... Eh, The Dig va nella direzione completamente opposta, tanto lì c'è un'idea di archeologia come caccia al tesoro, predatori e addirittura, diciamoci una cosa che non ci siamo mai detti, nei film di Indiana Jones i veri archeologi sono i nazisti che insomma è una cosa, cioè, poi lui li ammazza però intanto chi sta sullo scavo, chi no, sugli strati sono sempre i nazisti allora Indiana Jones è tutto tranne che un archeologo come noi lo intendiamo oggi ci piace, ci diverte tanta gente ha scelto la strada dell'archeologia guardando i film di Indiana Jones e ci mancherebbe Spielberg è un grandissimo regista e ci ha appassionati tutti però The Dig ci racconta tutta un'altra storia ci parla di, dell'importanza del contesto quando Miss Pretty fa il party per eh, celebrare la scoperta dice la vera scoperta, il vero tesoro non sono, eh, non, non sono i gioielli, è la tomba, è la nave, è il ritrovamento tutto insieme. E questo è un cambio di prospettiva veramente epocale. La prima volta che al cinema si parla in un medium di così vasta gittata si parla in questi termini dell'archeologia, non più caccia al tesoro, non più predatori, ma attenzione al contesto. Insomma, questo veramente è un cambiamento epocale. Perciò, insomma, io spero nel mio piccolo di di contribuire a tutto questo e torno solo brevissimamente su Mario dicendogli che eh, sì, certo, la divulgazione in tv va veloce, eh, bisogna essere molto bravi per sposare rigore e eh, non cadere invece nella noiosità io devo dire sono stato abbastanza avvantaggiato perché la radio è un medium di carattere diverso come sappiamo tutti anche se ora c'è pure la visual radio però insomma io quello non lo faccio faccio solo quella con la voce e, e ci si possono permettere altre cose io cerco sempre di farlo con grande attenzione a non stancare l'uditorio e devo dire che ci sono sorprese notevoli, tra cui ve ne dico una su tutte: la signora che mi ha scritto un'email, perché ogni tanto, poi dopo che vanno le trasmissioni, arrivano le mail dicendo che lei si era messa a piangere quando avevo raccontato. Che cosa? Una cosa che tutti sanno, che tutti conoscono, cioè l'eruzione del Vesuvio e, e, e il seppellimento di Pompei. Eh, però lei dice, me l'ha raccontata in un modo tale che io che sono di Napoli sono scoppiata a piangere in cucina. E, e, questo, e questo ovviamente ti eh, dispiace che ha pianto, però sei contento perché hai fatto vibrare un'emozione in quella signora. E, ecco, è tutto. Vi, vi, vi ringrazio per l'indulgenza. Vi siete sforzati tutti e due di trovare difetti eh, non mi pare che ne avete trovati un gran chiesa
1: ma io non ho ancora, non ho ancora
3: iniziato non so, ah, tutto, ah, ma insomma ah,
0: non so se Andreas vuole eh, dire qualche altra cosa in merito visto che
1: abbiamo iniziato ancora a fare qualche, le...
0: critica, ah, ma... qualche critica sono qui sono pronto
1: no, so no volevo, dire, volevo eh, dire due cose veloci perché insomma il tempo eh... Come? Allora, sì. la prima è innanzitutto eh, sottolineare che gli inglesi giustamente hanno inventato l'archeologia, però hanno anche inventato la corretta divulgazione dell'archeologia. Sì. Noi in Italia ancora soffriamo di questo, di questo difetto perché ecco, la, l'archeologia in Sahariana, eh, non è, eh, non è scomparsa. Em, invece, e ora non, non faccio il nome per, per, non, per non essere tacciato di piaggeria, eh, esiste una eh, divulgazione scientifica che, a cui io ho potuto assistere anche eh, più tardi di qualche sera fa, fino a tarda notte, che funziona eh, alla grande ed è, eh, è una cosa che, che, va, eh, che va a approfittata invece eh, tu, hai, eh, tu hai accennato ai grandi assenti nel tuo libro. Allora, eh, ci sono i grandi assenti. Eh, eh, la tua scelta è una responsabilità tua. Tu eh, alcuni, alcuni grandi temi, alcuni ambiti non li hai toccati nel libro e sono quasi 400 pagine come vedi che sono 300 e sì, sono 380 pagine e senza, senza indice analitico cosa che io rimpiango devo dire la verità perché mi sarebbe piaciuto che ci fosse, però capisco quali sono, quali sono eh, le, le ragioni, che editoriali ah, immagino di tempo, cioè. eccetera però il, il fatto che tu comunque abbia ti lasciato fuori eh, degli ambiti come lo
2: spiego
3: Uh, allora, quello che dicevo prima, eh, assolutamente scelte molto personali e drastiche, il, quel, quell'intento che perseguivo, eh, a cui ti aggiungo anche un altro dato che è stato sfiorato: è stato sfiorato da Alfonsina eh, nell'introduzione. Um, mi interessa l'archeologia, mi interessa lo scavo, mi interessano le scoperte. E mi interessa, qua parlavi degli inglesi divulgatori, anche a, diciamolo, ad altissimi livelli. Eh? Perché, insomma, qua secondo me non si può non nominare Glenn Daniel, che ha scritto libri fondamentali sulla storia dell'archeologia, uno in particolare. Eh, che insomma, è stato, è stato è alla radice di molto di quello che facciamo oggi quando ci occupiamo di storia dell'archeologia. Eh, e tra l'altro, non a caso Glindani ha scritto anche questo: lo sanno in pochi: due romanzi eh, eh, ambientati nel mondo accademico a Oxford, eh, due gialli. Eh, quindi c'era una, Evidentemente c'era una vena di scrittore molto forte in lui. E ha scritto anche una guida della Francia, eh, una guida gastronomica della Francia. Eh, cioè era un personaggio molto eclettico. Eh, mi interessa la storia dell'archeologia, mi interessa capire come mai oggi pensiamo certe cose e come ci siamo arrivati, come mai facciamo le cose in un certo modo e non in altri e da dove viene quel modo. E un po' come diceva il grande storico medievista Mark Bloch, mi piace quando comincio a sentire l'odore della carne umana, eh, le storie che riguardano gli uomini, gli uomini che hanno fatto... la la storia dell'archeologia Bloch dice proprio che che lo storico è un orco che che, che si attiva quando sente l'odore della carne e del sangue umano Ehm, allora da questo punto di vista effettivamente per appassionarmi una storia deve avere qualcosa di molto significativo anche a livello dello scopritore cioè questa è una cosa che devo dire anche anche Stefano Mammini, che ha fatto la, la recensione adesso nell'ultimo numero di Archio, l'ha accolta molto bene. No? Eh, I miei racconti non sono soltanto i racconti delle scoperte, ma sono anche i racconti degli uomini che hanno fatto quelle scoperte. Per cui, per esempio, il fatto che Mouet abbia scoperto Anchor, eh, ma che lui originariamente fosse un entomologo no? e, che, e che si converte, come Jalmar Stolpe, che scopre Birka perché sta cercando l'ambra, ma poi trova un tutt'altra ambra, non quella con gli insetti che interessava a lui dentro, ma l'ambra dei vaghi di collana dei vichinghi di Birka. Eh, Allora, per esempio, una una delle cose che rimangono fuori, sulla quale mi riprometto di tornare per cercare di capire se mi faccio appassionare oppure no, ma finora non ci sono riuscito, è Knosso. Allora, la storia di Evans... Io devo dire che l'ho frugata abbastanza in lungo e in largo e non mi è sembrata così appassionante da meritare eh, un capitolo. Ripeto, lo lascio in sospeso, capace che ci torno e, e magari poi ci sarà, perché poi diciamo, un, un pezzo della mia risposta a questa tua domanda è eh, ce ne saranno altri, eh? Eh, nel senso che adesso parte un altro ciclo di 12 puntate e, e poi spero di andare avanti e, e quindi è possibile che ci sia un seguito a questo libro non, non, non ho chiuso la porta a, ad altre scoperte quindi ripeto
1: dimmi. non hai chiuso la porta ai Fenici non hai chiuso la porta al Levante all'archeologia del...
3: no, assolutamente no eh, sono con cui mi devo misurare sapendo che ne so veramente molto poco eh, lo ammetto pubblicamente non è un problema eh, il punto però appunto, è trovare quelle quelle leve quelle, eh, insomma que- quegli elementi che, 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 ti, che ti fanno capire fin da subito qui c'è qui c'è qui fiuto la storia guardate qua si può veramente riprendere la famosa cioè tutti gli archeologi anche io nel libro mi pare che l'abbia fatto citano sempre la famosa frase di mortimer wheeler no? l'archeologo non scava oggetti ma esseri umani la frase di mortimer wheeler vuol dire una cosa, una cosa specifica vuol dire che a lui interessa ricostruire la storia che sta dietro i muri, dietro i reperti e va bene. Non ci fermiamo a quella cosa che poi in realtà non si chiama archeologia ma si chiama archeografia, no? Cioè, cosa ho trovato? L'elenco di quello che ho trovato. No, cioè, l'archeologia è un modo di fare storia, io questo l'ho scritto esplicitamente, è un modo di fare storia che è attento prima di tutto al, ai resti materiali della storia e però alla fine è la storia degli uomini quella che ricostruisce, la storia degli uomini, la storia dei luoghi Allora in questo caso io posso parafrasare o meglio appropriarmi di quella frase dandole anche un altro significato, cioè eh, l'archeologo non scava oggetti ma esseri umani, il divulgatore non non racconta soltanto le scoperte ma racconta gli esseri umani che li hanno fatte Eh, le cui storie sono intersecate in maniera a volte veramente mirabili con con quello che loro hanno hanno trovato. Eh, Cito una tra tutti, quella storia bellissima del del Dora Caffè che riguarda eh, Chattaloyuk, no? questo scandalo per cui non si capisce se il primo scopritore di Chattaloyuk eh, abbia, eh, insomma si, siano, si sia impossessato di un tesoro scavato da abusivi, insomma adesso non voglio, non voglio guastare una sorpresa a chi deve ancora leggere il libro, ma è una storia molto molto affascinante, così come affascinante è la storia di, appunto, dell'incontro tra Agatha Christie e Max Mallowan che, che raccontava Alfonsina e che culmina poi nella famosa frase di Agatha Christie, no? che eh, è fortunata la donna che sposa un archeologo perché più invecchia e più lui la troverà interessante. Questa è una delle più belle battute sugli archeologi che siano mai state fatte. Quindi, insomma, per rispondere alla tua domanda, sì, eh, hai ragione, ho lasciato fuori molte cose, spero di includerle in prossimi lavori nel futuro.
0: Eh, scusa Andrea, ma quando inizia la tua trasmissione su Rai Radio 3, Dalla Terra alla Storia?
3: La mia trasmissione saranno 12 puntate Inizio. che andranno in onda, mi pare, dall'ultima settimana sono, mi è stato comunicato da poco dall'ultima settimana di giugno fino a tutto agosto ah. sempre, l'orario è un po' così eh, a che oggi? diciamo. <ride> <ride> eh, domenica alle 13 ma c'è il podcast quindi ah, okay. in realtà la si può sentire quando volete e per me è una delle cose più belle legate a questa trasmissione che insomma è su Radio 3 è in quell'orario io sono molto grato a Monica Donofio, che è la curatrice del programma che appunto ha accolto questa mia proposta, lei e Marino Sinibaldi ma, eh, e mi hanno dato questa possibilità eh, ma una delle cose più belle per me è Questo feedback che ogni tanto ricevo da da ascoltatori sparsi in tutto il mondo, tra cui, questa ve la devo raccontare, eh, una coppia di italiani, giovani italiani, espatriati per motivi di lavoro in Islanda, che mi hanno scritto che fanno jogging nella neve nel ghiaccio tutte le mattine sentendo la mia trasmissione. Io sono senza parole di dove possa arrivare, dove possa portare la passione per l'archeologia.
0: Beh, Comunque la radio sviluppa molto la fantasia, no? ti dà questa possibilità che invece la televisione non ti dà. Però voglio anche ricordare la bella trasmissione che ho visto sabato di Mario Tozzi su Rai 3 Sapiens, una, Un solo pianeta, e che devo dire che è molto bella e, e invito i nostri ascoltatori, i nostri, chi, chi ci sta seguendo, di, appunto, di, di seguirla. Ehm, non so se ci sono domande. No, posso dire
3: una cosa su questo? Posso dire sì. una cosa? Adesso veramente mi rendo conto che sembra come diceva Andreas, sembra piaggeria. però insomma io Mario con la Sariana a a raccontarci che quella piramide è stata un'astronave non ce l'ho mai visto e sono sicuro che non ce lo vedrò mai, Mario è una persona seria, questo è il punto di partenza prima di tutto.
0: Eh, Vedi Mario che ti devi sempre eh, collegare, devi sempre partecipare alle nostre eh, attività nel parco archeologico del Colosseo, vedi? Non,
2: Non faccio altro, sono ben contento.
0: Dunque invece abbiamo una domanda di un nostro appunto, ascoltatore per Andreas Steiner. Dice come mai la divulgazione inglese da noi non è così ampia e diffusa?
1: Non lo so. Eh, <ride> non, non lo so. Forse
0: Andrea ci può rispondere in merito, sì. Beh però e non è vero mai. che non è perché ci sono Ormai anche... Non no, non così più così. direi: vero, perché ci eh, sono intanto tanti libri eh, tradotti in italiano, mh, mh, no? anche lo stesso libro di, di Andrea in fondo, riprende tantissimi anche personaggi del mondo anglosassone che hanno fatto un po' la storia dell'archeologia. No? Per cui eh, mh, non, non so, condivido questa osservazione.
1: Non è più così. E che in, ci sono due motivi. Innanzitutto, credo, eh, Andrea me lo potrà confermare o meno, che c'è stato in passato, una, diciamo, una passato tempi di 30-40 anni fa, una, eh, una sorta di eh, come dire, atteggiamento di sussiego verso, verso chiunque eh, volesse. Eh, parlare di cose accademiche al di fuori del, dell'ambito accademico e questo diciamo che, è un, che può, può essere un po' un vizio e, La cosa è cambiata, ci sono dei, dei momenti dei, 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 delle, delle zone d'ombra dove si sono insinuati dei divulgatori eh, suvertizi. <ride> Che, che, fanno, che poi eh, purtroppo in, macchiano, questa, macchiano questa, eh, questo compito però insomma sono ormai ridotte al minimo direi.
0: non so se ci sono altre domande no quindi, mi, quindi a questo punto eh, vi ringrazio una cosa
3: sì sì sì, eh. sì prego questo tema della divulgazione, <ride> la divulgazione eh, vedo che principalmente, insomma stiamo parlando soprattutto della tv, anche perché è quello il mezzo più, più, più visto, più ascoltato e più visto, eh, la divulgazione in tv può avvenire in molti modi differenti, come sappiamo bene, no? non, non c'è soltanto il programma dedicato esplicitamente a quel tema, ma eh, devo dire che Oggi ci sono molte forme differenti eh, per per fare questa divulgazione, per ricevere informazioni importanti. Allora, una cosa che vorrei dire è che, questo lo dico da archeologo medievista, dopo essere essere stato ritroso per anni, perché avevo paura di questa cosa, mi sono alla fine imbarcato, ahimè, eh, nella visione a tappeto di vikings che vuol dire che io da qua alla fine dei miei giorni farò praticamente solo quello perché sono circa 100 puntate e non so dove troverò il tempo di finire di vederlo Eh, ma ecco oggetti come vikings oggetti come romulus eh? Eh, queste fiction seriali Oggi si appoggiano eh, alla consulenza di esperti del settore e Vikings visibilmente per quello che riguarda gli oggetti, la cultura materiale, le armi, gli insediamenti, la forma delle case, le capanne, è, è, è chiaramente è una serie eh, debitrice eh, moltissimo, ha diciamo, un sapere accademico molto elevato, così come lo è The Dig. Eh, per The Dig il consulente è stato Martin Carver che è stato lo scavatore di Sattonù di cui io parlo nel libro quindi insomma in realtà esistono anche modi differenti di accedere a informazioni precise eh, non noiose ma appunto ravvivate in questo caso da da, da storie appassionanti e e chiudo (ride) dicendo che Una delle cose più più belle che ho visto in Vikings, eh, Alfonsina, qua Mm. torno alla tua introduzione, quando dicevi la valigia dell'archeologo, la valigia di Agatha con il marito che continua a cercare di far centrare libri surrettiziamente, cercando di distrarla per mettere sempre più libri dentro. In in una delle prime puntate della prima serie di Vikings c'è questa scena meravigliosa in cui eh, il, il vichingo protagonista deve partire e la moglie gli sta facendo la valigia ci mette dentro due vestiti poi ci comincia a mettere la spada poi dice all'ancella hai preso l'accetta? e, <ride> e alla fine insomma quella è la valigia del vichingo
2: Quindi ecco. lo consigli però lo consigli, perché io non ho ancora cominciato a vederlo
3: no, devi devi si impara moltissimo e, e ti ripeto è, è veramente un ottimo modo per entrare io ho capito che dovevo cominciare a vederlo perché eh, ai congressi dei miei colleghi, finivo sempre eh, escluso. Con, finivano tutti a parlare di questa cosa e, e, e tutti a sottolineare la sua attendibilità, quanto è molto fondata. Insomma, è, è una bella serie. Poi adesso io sono arrivata alla seconda serie, magari alla quarta cala. Però, eh, però devo dire che è un, è un ottimo prodotto, veramente, si impara molto. Sì.
0: Bene, quindi abbiamo anche consigliato eh, delle, eh, da vedere delle serie... Eh, interessanti a quanto pare quindi eh, il nostro pubblico potrà sfogliare queste queste visioni e avere appunto aprirsi a nuovi mondi diciamo così bene, non so se ci sono altre domande no, quindi a questo punto vi ringrazio Eh, ringrazio eh, Andrea Augenti, ringrazio Andreas Steiner e eh, Mario Tozzi per essere intervenuti grazie, vi do appuntamento al 13 maggio presenteremo il libro di Marisa Ranieri Panetta Le donne che fecero l'impero per Salerno Editore Sarà una, un incontro un po' particolare perché sarà con noi Marco da Milano, giornalista, direttore dell'Espresso e ci saranno delle letture da parte del libro, ovviamente, da parte di Simona Marchini. Quindi vi aspettiamo il 13 maggio alle 16.30. Grazie, grazie a tutti.
2: Ciao, ciao a tutti.
3: Grazie mille, ciao a tutti, ciao Mario, ciao, ciao Andrea. Ciao, ciao Alfonsina.